0: 안녕하세요 여러분 오늘은 토요일 인데요 날씨가 꽤 흐리네요 어, 날씨가 꽤 흐려도 여러분들을 만난다는 의미에서 오늘은 제게 큰 행복이 있는 날입니다 오늘은 제가 참 재밌는 주제를 가지고 여러분들을 찾아뵐 예정입니다 어, 여러분들이 일주일간 어떻게 지내셨는지 그리고 행복하셨는지 어, 편안한 생활을 하셨는지 궁금하고요 음, 제게는 한국에서는 지금 현재 이태원 집단 감염으로 인해서 좀 시끌시끌하죠. 그리고 저도 뭐좀 많이 걱정이 되기도 하고 예전보다 더 마스크를 더 열심히 쓰고 있습니다. 항상 마스크 쓰시고 그리고 건강하시고요. 음, 이 코로나 시기 모두 다 걱정스럽고 모두 다 지금 뭔가 저희가 기존에 해오던 방식이 다 뒤바뀌었죠. 이런 삶이지만 편안한 그리고 평온한 어떻게 보면 평온하다는 말이 더 맞겠네요. 평온한 하루하루를 지내시도록 제가 일주일간 열심히 콘텐츠를 한번 준비를 해봤습니다. 큰 도움이 되기를 바래볼게요. 오늘의 주제는 집입니다. 하우스. 홈이라고 할까요? 하우스하고 홈은 차이가 있죠. 뭐, 여러분들께 주택이라는 개념보다는 집이라는 단어로 설명을 좀 드리려고 해요. 음, 제가 준비한 거는 저희가 살아가면서 진짜 중요한 게 집이잖아요. 집. 뭐, 결혼하시는 커플들께서는 주택으로 인해서 주택을 구입해야 되는 경제적인 상황에 의해서 많이 싸우기도 하시고 남자가 집을 준비하라는 둥 여자가 그럼 뭐, 뭐 뭐라고 해야 돼요 그집 안에 준비한 혼수 어, 혼수를 해오라는 둥뭐 저희 나라 전통적인 사고 방식이 있잖아요 문화 습관으로 인해서 또 많은 문제를 야기 시키기도 하죠 그런 주택의 문제도 있지만 제가 조금 더 접근하고 싶은 건 집이라는 개념입니다 주택보다는 음, 여러분들도 집이 다 있으시죠. 월세든 전세든, 오, 네, 부럽 부럽지만 본인 소유시든 어, 집이 다들 있으실 거라고 생각이 들어요. 그런데 이 집에 대한 만족도는 모두 다릅니다. 그리고 집을 어떤 공간으로 생각하시는지, 어떻게 관리하시는지, 어떤 의미로. 이 집에 대한 생각을 갖고 계시는지는 모두 다 다를 거라고 생각이 들어요. 그래서 오늘은 집에 대한 사회적인 의미 그리고 집에 대한 개인적인 의미 그 집에 대한 심리적인 정서적인 의미 그 의미를 하나하나 찾아가 보면서 의미에 따라서 저희가 어떻게 하면 정서적으로 심리적으로도 편안한 집을 만들 수 있는지 데코에 관한 문제까지도 문제라기보다는 데코에 관한 주제까지도 흥미로운 주제일 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 한번 같이 들어봐 주시고요. 어, 재미있으시다면 여러분 끝까지 저와 함께 집에 관련된 느낌, 생각 함께 공유하면서 제가 준비한 자료들을 들어보시면 좋을 것 같아요. 현대에서 집의 의미는 남다릅니다. 제가 본 매거진의 건축의 패러다임을 바꾸다 해서 하스민 씨가 쓰신 글에는 주택이라는 이름의 집은 큰 흐름의 변화를 온몸으로 겪고 있고요. 재산의 투자처로서의 물리적 성격의 집이 생활과 삶, 라이프스타일이라고 하는 인문적 성격의 집으로 변화하고 있습니다. 음, 하우스의 성격이 강하던 집에서 홈의 성격이 강한 집으로 일대 전환을 겪고 있는 거죠. 통계 자료에 의하면 집의 의미가 휴식의 공간이 81.9%로 상당히 높았습니다. 이제 집은 더 이상은 뭐 그냥 소유하는 거 그리고 가지고 내가 가지고 있어야 하는 거뭐 이런 개념보다는 월세를 살더라도 내가 쉴수 있는 공간 그리고 나만의 공간으로서의 이 심리적인 의미가 더 커지고 있는 것 같습니다. 예전에는 사회적 인 의미에서 주택은 이제 물리적으로는 재산이 되고 가치가 되고 부의 상징이 되면서 또 상대적으로 집이 없는 사람은 열등감이나 혹은 이제 열악한 상황에 놓이게 되죠. 집을 사기 위해서 평생 돈을 모으면 생고생을 해야 된다든가 <웃음> 그리고 집이 없다는 이유로 나는 아무것도 이 어떤 의지처, 숨쉴 숨 곳이 없는 개념으로 정말 본인을 상대적으로 아주 불쌍한 존재로 생각하게 되는 거죠. 어, 그런 생각을 갖고 있는 게 저희 부모님 나이대였던 것 같아요. 요즘은 좀 젊은 친구들이라든가 어, 저 같은 경험만 해도 좀 월세 사는 게 뭐가 나쁜가? 돈이 낭비인 거지 월세 산다고 해서 내집 내가 사는 공간을 안 꾸미고 뭐 이렇게 막 사는 그러지는 않는 것 같아요. 뭐 청소 안 하고 내가 사는 공간이 아름답고 이쁘지 않은 게 아니라는 거죠. 여러분들도 유튜브 보시면 아시겠지만 이집 개인 데코 그리고 뭐 4평, 5평, 뭐 16평, 뭐 원룸 데코 같은 그런 유튜버들도 상당히 많거든요. 그게 의미하는 것이 월세라는 컨셉보다는 본인이 살고 있는 공간을 편안하고 아름답게 그러면서 쉴수 있는 공간으로 만들려는 움직임이라고 저는 읽었습니다. 그런데 이제 시대적으로 저희 부모님들과 얘기하면 야 집이 있어야지 집이, 없은, 집이 없는데 집이 없뭐 차가 있으면 뭐하고 집이 없는데 뭐가 이런 소리를 늘 듣고 갔거든요. 그래서 그분들에게 집은 물리적인 성향이 훨씬 강한 거죠. 어, 집이 큰 집이 있고 그 다음에 큰집 안에 꾸밀 수 있는 가구가 없다 하더라도 큰 집이 있으셔야 되는 전 진짜 많이 봤거든요. 제 예전에 어렸을 때 엄마 아빠가 뭐 이렇게 집은 되게 커요. 근데 집은 어떻게 구매를 했는데 가구나 이런 꾸밀 돈이 없는 거죠. 근데 지금 같은 경우 현대인들한테는 월세를 사는 조그만 다섯 평 집이라도 예쁜 가구, 그리고 편안함과 안락함을 주는 침대, 뭐, 그리고 커튼, 그리고 뭐, 컵, 되게 다양한 부분에서 자기만의 만족감과, 그리고, 뭐라고 할까요? 자기가 의지할 수 있는 그런 휴식 공간의 느낌을 주면서 구성을 하고 그걸 보여주지, 보여주고 있잖아요. 근데 어느 누구도, 야, 월세 살면서 뭐 그렇게 꾸미고 있냐? 제가 진짜 많이 들었던 얘기였거든요. 어렸을 때 부모님들이 아, 월세 사는데 남의 집이야. 주인집에다 이렇게 꾸밀 필요 없어. 이런 얘기. 어, 근데 지금은 의미가 많이 바뀌었죠. 그런 시각적인 변화를 문화적으로 이 집이라는 공간이 해석이 달라지고 있는 거거든요. 그 부분을 여러분들께 한번 설명을 해드리고 보여드리고자 오늘 주제, 오늘 콘텐츠가 설정이 됐습니다. 그렇다면은 주택과 주거, 다시 말해서 주택 (house)가 되고 영어로 표현을 하면 주거 여러분들이 여러분들께서 쓰고 계시는 home이라는 것, 뜻으로 영어로 표현할 수 있습니다. House and home difference가 이런다라는 거를 듣게 되면 좀더더 더 쉽게 이해하실 수 있으실 거라는 생각이 들고요. 어, 저희가 보통 종종 주택이라고 하는 것, 그게 이제 건물의 의미가 더 크죠. 주거하면 home 영어에. 어, 이 주택이라는 것은 정의를 좀 내려봐드릴게요 인간이 추위, 더위, 비바람을 피해 그 속에서 살기 위해 지은 건물입니다 가족에게 생활 공간을 제공해주는 물리적 건물 자체를 의미하는 걸 주택이라고 하고요 주거는 홈이라고 해서 사람이 생활을 영위하는 장소로서 그 안에서 생활하는 주체인 인간의 삶까지 포함하는 개념입니다 주택과 주택이 위치하는 근린 환경 네이버후드, uh, 인바이멘트하고 도시 등의 생활 공간과 인간이 상호작용을 하여 이루어내는 모든 활동, 경험과 정서적 측면 모두를 포함하는 총체적인 개념을 주거 홈이라고 합니다. 그래서 어, 저희 부모님들께서 부모님들 세대는 보통 하우스의 의미를 중시 여기셨다면 이 현대에서는 홈의 의미를 더 많이 중시 여기고 의미를 부여하고 있죠. 음, 하우스는 우선 이제. 뭐 건물이 있니 없니, 너 집이 한채 있니 없니 이런 개념으로 생각하시면 되시고 그리고 홈이라는 개념은 요즘 여러분들이 보시는 코즈하고 편안하고 아름다운 데코 그리고 아, 저집 괜찮아 보인다, 집 인테리어나 이런 걸 보면서 여러분들이 아, 저런 집에 살고 싶다라는 느낌 있잖아요. 그게 홈에 가까운 의미라고 볼수 있겠죠. 어 제가 음, 선생님 유명하신 분인데 d 아, g 헤이월드의 hey, 1976년에 쓰신 주거의 의미 아홉 가지를 한번 설명을 해드려 볼게요. 헤이월드 hey, 선생님께서는 죽어 다시 말해서 영어로는 홈이죠. 의미를 아홉 가지를 말씀해 주셨는데 첫 번째로는 다른 사람과의 관계다라고 말씀을 하셨어요. 어, 가족과 가까운 친구, 감정, 사랑, 안전 등의 가장 원초적 개념을 강조하는 거죠. 그쵸? 홈이라는 거, 다시 말해서 주거, 한국말로는. 여러분들이 생각하는 집은, 음, 저는 이제 홈을 집으로 해석을 해볼게요. 여기서는 주거라는 단어를 표현하고 있지만 그말 대신 집으로 표현을 해볼게요. 여러분들이 생각하는 집은 어, 사랑하는 사람이 있는 거고 엄마, 아빠가 있는 거고 그리고 집에 가면 안전한 거고 어, 하루의 스트레스와 뭐 사람들 진짜 좋아하든 좋아하지 않던 사람들로부터 벗어나서 어떤 쉘터, 안식처, 이렇게, 이렇게 휴식처, 피하는 곳 그런 곳으로 가는 것이 집이잖아요. 그래서 어, 가족과 가까운 친구 감정 사랑 안전 등의 가장 원초적 개념을 강조하는 것이다라는 말이 전 동의해요. 제가 집으로 돌아갈 때는 편안하게 쉴수 있는 곳, 엄마 같은 곳, 그렇죠? 혹은 여러분들을 느끼면 사랑하는 사람이 있는 곳 나만의 편안함이 있는 곳 내가 뭐 잠옷을 입고 있어도 누구도 뭐라 하지 않는 곳 그리고 주거를 통해 소속감, 사랑, 함께 있음, 따뜻함, 안전, 상호 존중, 환경 느낌, 정서적 경험, 돌봄 등을 가진다고 해요 음, 그렇죠 여러분들은 집이라는 곳이 난 너무 싫어. 이러면 그거 안 되죠. 그러면 안 되죠. 문제가 있죠. 여러분들의 집은, 홈은, 어, 사랑이 있는 곳이고, 들어가면, 아, 집에 들어왔다. 너무 편하다. 하는 이런 내가 속한 곳, 소속감이 있는 곳이고, 어, 그리고 집은 따뜻한 곳이어야겠죠. 그래서 제가 처음 인트로에서 말씀드렸지만, 따뜻함을 만들기 위한 집안 인테리어가 전 중요하다고 생각을 해요. 돈이 있건 없건 요즘에는 뭐 이케아도 있고 다이소도 있고 정말 저렴하게 집을 꾸밀려면 또 꾸밀 수도 있잖아요. 뭐 아예 집을 꾸밀 수 없는 상황에 경제적인 분들 그런 분들 빼고는 내가 이제 밥벌이를 하고 그래도 내가 살아가는 공간을 이렇게 꾸밀 수 있는 상황이다 그러면 어 저는 따뜻한 그리고 내가 들어갔을 때 편안하면서 하지만 나를 이렇게 소속감을 주시는 그런 인테리어가 얼마나 중요한지를 제가 깨달았어요. 그래서 여러분들께 뭐 되게 재미없는 정의와 재미없는 책으로 하우스, 홈, 뭐 주택을 정의하는 느낌이 날수 있겠지만 어 이제 뒷부분으로 넘어가면 이런 정의를 드리면서 여러분들이 사시는 곳 그리고 제가 사는 곳도 저도 따뜻하고 제가 좋아하는 스타일로 집을 꾸미고 살거든요. 어, 그렇게 인테리어 팁을 좀 드려볼까. 그 인테리어 팁은 어, 어딘가에 의존하는 것은 아니고요. 제 생활 라이프 스타일에서 나오는 것을 함께 공유하고자 생각을 하고 있습니다. 그래서 다른 사람과의 관계라는 측면에서 볼수 있고요. 이 홈이 가지는 의미는 이런 정서적 그리고 심리적 유대감이 상당히 큰 곳으로 정의가 되지고 있습니다. 맞는 것 같지 않나요? 두 번째로 홈이 가지는 주거의 의미는 사회적 네트워크라고 하네요. 개인적 관계가 가지는 더 넓은 사회적 맥락을 제공하고 근린 환경, 사회적 연결, 일상적 상호관계, 친구, 친지, 이웃들의 관계를 포함하죠. 그렇죠. 홈은 사회적 네트워크가 맞죠. 자기 집에 뭐 누굴 초대하기도 하고 집 근처에 누가 살기도 하고 그리고 또뭐 너는 어느 동네니 이 동네니 뭐 이런 얘기도 많이 하잖아요. 그러면서 사회적으로 연결되었고 그리고 일상적으로 서로 서로 유대관계를 가지면서 연결하는 고리가 또 홈이 되는 거죠. 어, 저희 어머니 같은 경우도 본인이 평생 사신 동네, 그러니까 본인이 집이 있는 보, 집, 자신의 집홈 홈인 그 동네를 어, 사회적 네트워크를 갖고 계시다 보니까 전혀 다른 곳으로 이사할 생각을 하시질 않거든요. 내가 여기 떠나서 어떻게 사니? 뭐 이런 말씀을 종종 하세요. 어, 그런 의미라고 볼 수도 있겠죠. 세 번째로는 음, 집은 자아 정체성을 띈다고 해요. 홈은 어, 자아 이미지와 자신감 중심이고 자아 정체성의 근원 그리고 자신의 일부 생각과 가치관의 반영 안락감과 행복감, 경험의 중심이라고 합니다. 저는 이 3번을 크게 별표를 치거나 밑줄을 쳐서 여러분들도 자아 정체성을 부여한 홈을 갖고 있고 혹은 이미 그렇게 아이 집은 나야라고 생각하시는 분 그래서 그렇게 만들어서 소속감도 주고 편안함도 주고 안락한 쉘터이면서 나만의 휴식처인 곳으로 만들고 그렇게 정서적 심리적으로 홈과의 관계를 갖고 계신 분들이 많을 거라는 생각도 해요. 어저 같은 경우도 이제 이미지대로 제 집이 있어요. 그러니까 제가 사실 뭐 집을 뭐 공개해가지고 모델하우스로 이러고 사는 사람은 아니니까. 근데 제 성격과 제가 부여하는 가치관, 그리고 제 이미지, 제가 생각하는 제 정체성이 그대로 살아있는 게제 집이에요. 어, 저 같은 경우는 그 식물을 상당히 좋아해요. 그래서 처음에 지금 사는 집에 무조건 식물을 많이 키워야겠다는 생각을 했어요. 그리고 곳곳에 식물을 배치할 생각을 했고 그 다음에 음 식물을 통해서 이 푸르름을 창조를 하고 내 집이 아주 작은 미니 뭐라고 해야 될까 자연의 숲 같은 곳으로 만들어야겠다. 내가 어딘가 나가지 않아도 내 집에서는 작은 미니 숲같이 편안하고 이들과 함께 생 공존하고 전 자연주의를 상당히 좋아하거든요. 그래서 그렇게 꾸며야겠다라는 생각을 하고 집을 꾸몄어요. 어, 그래서 이렇게 자아 정체성이 바, 바 그대로 표현돼서 제가 제 집을 꾸미고 그리고 그 집에 와서 편안함을 느끼고 기분이 좋아요. 집에 오면 아 내가 있는 곳 여기 아, 이 식물이 또 이만큼 자랐구나 로즈마리가 이만큼 자랐구나 그리고 호야가 호야가 이만큼 컸구나 어뭐 자스민이 오늘은 꽃을 피웠네 이러면서 제가 이 곳곳에 배치된 식물들과 함께 대화를 하고 그곳에 마치 자연 이런 휴양림을 간 느낌으로 제 집을 꾸미고 살고 있거든요. 그래서 저는 안락감, 행복감을 둘이 동시에 느끼고 있어요. 여러분들께서도 자아 정체성을 가지는 집그 주거의 이 주거가 집이고 홈이거든요. 그래서 이 주거를 좀더 편안하고 행복하게 어, 근데 만일 가치관이 나는 서울 어딘가 이파락군뭐 이 대치동, 청담동, 압구정, 한남동 뭐 이런 데에 집이 없어서 나는 행복하지 않아 그렇게 생각하지 마시고요. 내가 살고 있는 곳에서 내가 그곳에 편안할 수 있는, 정말 월세라도, 월세, 월세만 어때요? 내가 월세 낼수 있는 능력만 있으면 최고인 거죠. 그쵸? 그리고 그 월세를 내면서라도, 월세를 냈으면 그, 그건 여러분들 공간이에요. 그러니까 그 안에서 또 예쁘게, 누구를 보여주기 위한 예쁜 말고, 여러분들의 자아 정체성이 그대로 드러나고 하고 싶은 것을 조금맣게라도 경제적이면 경제적인 대로 좀 사치를 부릴 수 있는 경제 상황이 되시면 그런 대로 잘 꾸미고 그리고 그게 나에게 행복감과 안락감을 주는 그런 주거를 만들어 가시는 것은 여러분들 정서와 그리고 아까 위에서도 말해 말씀드렸지만 말 다른 사람과의 관계 사회적 네트워크를 구성하는데 아주 중요한 큰 서포터가 될 거라고 생각이 됩니다. 잠시만 쉬었다가 다시 한번 주거의 의미 설명을 드리면서 하나하나 또 해석을 해 드려 보면서 겸사겸사 또 주거 하우스와 홈에 여러분들이 살아가시는 곳에 어떤, 어떻게 변화하면 좋을지 어떻게 꾸미고 살아가시는지의 지식 기반 그리고 조언이 됐으면 하는 바람에서 설명을 더 드려 보겠습니다. 살아가는 곳은 집이라고 생각하는 곳, 홈이라고 쓰는 그곳은 편안한 곳이고 우리가 위안받는 곳이라는 생각에 착안을 했어요. 그래서 혼자 곰곰이 생각을 해보다가 요즘 같은 코로나 시기에 다 집콕하고 계시잖아요. 그리고 조금 뭐 이런 규제가 풀리고 어 이렇다 하더라도 가능하면 이제 사회적으로 사람들하고 너무 많이 부딪히는 동선은 안 하시려고 하실 거예요. 저도 그러거든요. 그러다 보면은 또볼 일만 딱 보시고 집에 들어오는 시간이 좀더 많으실 거고 이 코비드가 코로나가 일어나기 얼마 전몇달 전과는 정말 사뭇 다른 생활을 하실 거란 생각에 착안을 했습니다. 그러다 보니까 내가 있는 이 집이 갑갑하고 지저분하고 하뭐 아, 여기 뭐 아무 느낌이 없어 그냥 나라에서 바깥에 너무 돌아다니지 말라고 하니까 그냥 있어 이런 거 하고 집에 있는데 생산적이고 그러면서도 편안하고 그러면서 힐링이 되고 그러면서도 또 내가 원하는 내 느낌 나한테 어떤 이 아픈 곳을 치유해 줄수 있는 그리고 너무나 좋은 행복한 진짜 집순이로 만들어주든 집돌이로 만들어주든 그런 집이, 집이라면 얼마나 좋을까? 그런 집의 개념을 제 청취자들, 제가 모르는 그런 분들은 갖고 계실까? 어, 그렇다면 나는 이 주택과 집의 개념을 설명을 먼저 어, 해보고 책으로써 그리고 집이 가진 기능적인 면들을 여러분들에게 지식적으로 좀 드리고 그런 다음에 집이 얼마나 중요한, 이 홈이 얼마나 중요한 곳인지 여러분들에게 조금 알려드리면서 그걸 어떻게 편안하고 힐링이 되게 만들 수 있는지 그 방법, 그걸 제가 인테리어라는 방식으로 잡았고요. 알려드리면 어떨까? 그러면 코로나 시기, 코로나가 정말 빨리 끝났으면 좋겠는데 이 코로나로 인해서 외부 활동이 아무리 저희가 조금 한다 하더라도 또뭐 코로나 환자가 발생했다, 뭐 이러면은 또 집을 주로 있을 거니까 내가 있는 곳이 너무 좋은 곳이고 어, 난 밖보다는 집이 더 좋은 곳이고 그리고 어쩔 수 없이 이렇게 집이 많이 있어야 하고 재택근무까지 해야 되는 그런 상황에서는 아, 이곳이 나에게 힐링이 되는 곳이라면 더 좋지 않을까 코지하면서 그래서 오늘 주제를 선정을 해본 거본 겁니다. 제가 이제 여러분들에게 주제를 던지면서 어 이렇게 처음에 이 부분을 딱 설명을 해드릴까 하다가 좀 들으시면서 차근차근 설명을 드려보겠다는 생각으로 지금 설명을 드려보고요. 이런 어, 생각에 착안을 해서 어, 여러분들 의식세계에 좀 지식을 더 넣어드리고 아 집이 그런 기능을 가지고 있구나 아, 홈이라는 느낌은 그런 거 아시는 분들은 다행이고 모르시는 분들은 배우시고 그러면서 아 그렇다면 내가 내 집을 한번 둘러보고 정말 편안하고 힐링이 되고 행복하고 안락감이 있고 이런 곳인지 아니면 정말 설거지가 쌓여있고 더럽게 그지없고 뭐뭐 바깥에 저리 가라로 바깥보다도 더 지저분하고 그래서 난 집에만 들어와야해 모르겠다 하고 같이 퍼져 지내는 그런 곳인지 편안하고 생산적이면서 안락한 곳인지 함께 그냥 피곤한 하루에 찌든 내 몸이 더 집에 들어가더찌는 <웃음> 이렇게 치유되는 곳이 아니고 어, 그런 곳인지를 여러분들이 한번 각성을 해보고 자극을 해보시면 어떨까 어, 그런 차원에서 인스퍼레이션을 드리기 위해서 음, 주제를 한번 설정해봤습니다. 자 그렇다면 계속해서 이 헤이월드 선생님이 정의하고 계시는 주택 네, 죄송합니다. 주거, 홈, 홈의 개념을 또한번 설명을 드려보겠습니다. 네 번째는 이 프라이버시와 피난처라고 얘기를 하고 계세요. 홈이라는 곳은 프라이버시와 피난처. 안전화 휴식을 느끼고 보장받는 개인적인 환경, 그렇죠. 집은 프라이버시의 극대화되는 곳이죠. 여러분들은 뭐 집에 그 나만의 공간이고 내 프라이버시가 존재하는 곳이 집이잖아요, 그렇죠? 그리고 외부의 압배 압박에서 벗어나 방해받지 않고 혼자 있을 수 있는 기회 맞죠? 음, 저도 되게 피곤하고 지친 날은 그냥 아, 집에 가고 싶다, 홈 홈에 가고 싶다. 하우스라는 건물의 의미가 아니라 홈에 가고 싶다, 쉬고 싶다. 거기 내 침대에 눕고 싶다. 이런 생각을 하거든요. 평화와 휴식, 행동과 표현의 자유. 그렇잖아요. 여러분들 집에 가시면 원하신 대로 먹을 수 있고 방귀도 좀 끼실 수 있고 그렇잖아요. 바깥에서 얼마나 눈치 보여요. 그게 집이죠. 외부 압력의 통제 등이 가능한 장소. 그렇죠. 집은 피난처니까 나만의 공간이고 그리고 모든 것을 다 여러분들이 집에 들어갔을 때 일, 일, 그, 직장 동료나 상사한테 연락 오면 진짜 짜증나잖아요. 내가 여기까지 와서도 그, 그 집인데도 불구하고 이게 회사인지 뭔지 공간만 이동한 느낌. 그럼안 되거든요. 그래서, 아, 음. 우리가 살아가고 있는 그 집이라는, 홈이라는 공간은 여러분들의 프라이베시가 보장이 돼야 되고, 여러분들이 얼마든지 어느 상황에서 다 도피해서 쉬실 수 있는 피난처. 인 곳인 거죠 어, 그게 홈이라고 합니다 그래서 여러분들 삶에서 내 집은 정말 그래요 저는 프라이버시가제 집에 존재하고요 그리고 제가 정말 딱 힘들고 지칠 때그 집으로 딱 도망가고 싶다는 생각밖에 안들 그러면 훌륭한 집인 거죠 어, 다섯 번째로는 연속성과 안전성이라고 얘기를 하시는데요 시간의 경과에 따른 환경과의 관계를 강조하는 것이면서 오랫동안 살수 있는 장소 고향 영원성과 안전성, 친숙한 주변 환경을 의미하는 뜻이라고 합니다. 저, 저희 집이라는 곳은 고향의 느낌, 보통 어르신들, 옛날 어르신들은 집하면 고향하고 입꼬리고요. 그쵸? 한 곳에 사셔서 한 곳에 태어나셔서 그곳에서 쭉, 이제 요즘에는 현대인들은 또 이렇게 직업도 있고 공부도 있고 해서 서울로 많이 이동하시는 분들도 계시긴 한데 서울 안에서도 요 장소, 요 장소. 근데 서울에서도 한번 세팅을 하면 잘안 움직여, 안, 안 움직이거든요. 그게 어, 오랫동안 살수 있는 장소라는 느낌하고 또 친숙한 주변 환경. 생각하면 낯선 곳으로 가기보다는 또 이게 첫 발을 들었다 하더라도 그곳을 시작한 곳에서 계속 고향처럼 만드는 곳이 어, 그런 성질이 있죠. 그게 홈이다. 그게 어, 우리가 살아가고 있는 집이라는 개념으로 보고 있는 거죠. 어, 여섯 번째는 개인화된 장소. 뭐, 같은 말이 조금 돌고 도는 느낌은 나는데요. 어, 환경을 창조하고, 저, 이, 이 저장하는 환경을 창조하고, 그리고 또, 이, 뭔가 자신만의 공간을 만들어내는 과정에서 나온 개념이라고 볼수 있어요. 장소에 대한 소유고, 재산이면서 과거의 추억을 나타내는 장소. 시간과 돈의 투자처, 자신의 취향과 선험의 주의표현 그쵸? 이 개인화된 장소는 저희가 이제 살아온 집에 대해서 그 얼마를 들여서 샀으며, 그 집이 얼마짜리며, 거기에서 내가 몇 평으로 움직였으며, 뭐또 이런 스토리들이 엮어 나오잖아요. 저희 어머니도 뭐, 하, 내가 35평에서 이제 뭐 몇, 몇 평으로, 뭐몇 평으로, 뭐 이런 말씀을 많이 하세요. 내 과거에는 말이야. 이러면서. 그리고, 음, 시간과 돈의 투자처죠. 그게 집이죠. 아까도 제가 말씀드렸지만 여러분들이 살아계시는 곳에서 월세를 내면 그 돈을 투자하고 계신 거고 또 살아가시는 그 모든 시간들이 또 여러분들이 그 공간에 투자하는 시간인 거고 어 자신의 취향과 선호 및 지휘 표현 본인의 지하, 이 취향에 따라서 집도 고르고 본인의 취향에 따라서 집의 뭐 방향, 뭐 집에 이런 모든 게 결정이 되시잖아요. 개인화된 장소다. 그게 집이 꼴 나다라고 생각해도 맞는 것 같아요. 그리고 일곱 번째로는 활동의 근거라고 얘기를 해요. 기능적, 행동적 의미를 강조하는 것. 하루를 시작하고 마치는 곳이면서 식사, 취침, 휴식, 행위, 어, 직업, 여가 등을 위한 장소라고 얘기를 해요. 그쵸? 저는 집이 음, 휴식 공간이기도 하지만, 이제 이 집에 대한 조사를 아까 전에 통계자료에서 제가 먼저 설명드렸던 곳에서 할 때, 휴식을 하는 곳이라는 곳에 체크한 분들도 꽤 있었어요. 근데 집은 단지 휴식이 아니라, 이 하루를 시작하고 마치는 곳이고요. 여가도 되고 취침도 되고 식사도 되고 기능적, 행동적 그리고 나의 하루의 의미, 나 자신의 의미를 부여하는 곳이라는 거죠. 단지 가서 잠을 자고 가서 그냥 퍼져서 쉬기만 하는 곳은 아니라는 거죠. 거기서 여러분들이 에너지도 얻으셔야 되고 쉼을 통해서 생산적인 곳을 생산적인 일을 할수 있는 그런 뭐라고 할까요? 에너지, 어, 기운 이런 것을 얻을 수 있는 것이 활동의 근거가 되는 곳이 집이라는 거죠. 활동의 끝을 얘기하는 게 집이 아니라 그렇게 해서 오늘 하루의 마감을 하고 집으로 들어와서 쉬시면서 그리고 또 다시 한번 내일을 위한 활동의 근거를 마련하시는 거. 그게 또 집이라는 개념이죠. 요 개념 차이가 좀큰것 같아요. 집에 가서 프라이비시 공간이니까 뭐술 먹고 뭐 밤새 막 놀다가 내일 그 다음날 지각하고 뭐 진짜 운동 못하고 막 퍼져가지고 막 이렇게 뭐낮 12시까지 잠자다가 하루를 망가뜨리는 게 아니라 어 그런 삶을 위한 곳이 홈이 아니라 홈은 기능적, 행동적 의미를 강조하는 곳이고 내가 휴식과 취침 그리고 하루를 시작도 하는 곳이면서 마치는 곳이기도 한 그런 장소 그리고 직업이 되는 장소, 장소이기도 하고 여가를 즐길 수 있는 장소인 다양한 의미가 존재하는 곳이 집이라는 거죠. 어요거이 7번의 활동적 근거라는 부분은 많이들 해석을 좀 잘못하시는 집을 잘못 생각하고 계시는 분들도 있잖아요. 근데 저는 이제 유튜브에서 개인 블로그 유튜브도 많이 보는데 그럼 정말 집을 아늑하고 너무 깔끔하고 예쁘게 꾸며놓으신 분들이 많으세요. 그런 분들 보면서 더 자극도 받고 그래 나도 사실 내 집에 뭐 제가 맨날 친구들 초대하고 뭐 맨날 파티하고 뭐 이런 사람 아니거든요 근데 내가 살아가는 곳에서 내가 보는 장소에 나에게 휴식을 주면서 나에게 안락감을 주되 근데 또 내가 생산적으로 내 관리를 잘할 수 있는 그런 집을 만들어야겠다 그래서 내가 집에 들어가면 딱 방전됐던 에너지가 딱 충전돼서 나오는 곳 그냥 잠만 자고 게으름만 떨다 나오는 것이 아니라 그러면 어떨까라는 생각에서 저도 집의 개념이 많이 바뀌었거든요. 아무래도 부모님하고 살다가 이제 따로 독립해서 살게 되면서 이 집은 나의 공간이 되었거든요. 그렇게 되는 순간 내게 부여된 의미들이 지금 이 선생님이 정의하고 계신 의미들과 많이 부합이 되고 또 그런 사실 저도 여러분들께 설명을 드리려고 설명을 드리려고 전문서적을 좀 보긴 했는데 그 전에는 뭐, 아난 집이 좀 안락했으면 좋겠어 뭐 이렇게 단순하게만 생각을 했었거든요. 근데 아, 내가 집에서 생산적인 에너지를 얻을 수 있는 곳 생산적인 활동을 할수 있는 곳도 돼야겠구나 라는 생각을 또한번 저도 같이 방송을 하면서 배우고 있습니다. 어, 나머지 두 가지 이 집에 대한 음, 기능 의미를 만 쉬었다가 설명을 드려보겠습니다. 여덟 번째는 어린 시절의 집이라고 얘기를 해주셨어요. 유산 또는 뿌리로서의 주거의 의미. 그리고 성장의 장소이자 부모가 살고 있는 장소를 뜻한 우리가 그러니까 여기에서 뜻하는 게 뭐냐면 홈이라는 건 이미지인 거죠. 우리 저, 우리 저 머릿속에 들어가는 하우스가 정말 물리적인 거라면 홈은 어 우리 머릿속에 들어있는 심리적인 거 그리고 이미지적인 거, 어 문화적인 거, 사회적인 거 이런 뜻으로 볼 수가 있는데 그런 개념에서 여러분들이 생각하는 홈은 어린 시절의 집일 수도 있는 거죠. 어 항상 뭐 부모님과 살았던 그 어느 부분 일부분을 또 여러분들이 살고 나중에 따로 사시는 집에 표현할 수도 있고 그리고 그런 안락함 이제 좋은 부모님과 좋은 가정에서 따뜻한 가정에서 컸다면 그 이미지 그 느낌대로 아 집이란 그렇게 부모님이 계시고 엄마가 밥을 해주시는 저희 드라마에서 늘 등장하는 훈훈한 곳또 이런 어, 이미지를 가, 가질 수 있겠죠. 그래서 어린 시절에 집이 또 홈이다. 주거다 이렇게 얘기를 하고 계시고 아홉 번째 마지막은 물리적 구조물이라는 얘기를 하셨어요. 물리적 구조물이라는 것은 주거 환경의 인간적이지 않은 부분 다시 말해서 정말 여러분들이 알고 있는 집 어. 그게 그러니까 홈, 주거의 이런 보이지 않는 만져지지 않는 의미가 아닌 물리적인 거 방, 건물, 아파트, 집, 건축적 디자인, 주거 공간의 규모 그리고 주변 환경, 근린 환경 이런 걸다 의미하는 거죠. 어, 그 역시도 홈이다. 그러니까 물리적 구조물로 따질 수 있는 것도 홈이 되는 거죠. 만들 수 있는 방, 과 그러니까 여러분들의 홈은 어떻습니까? 여러분들이 가지고 있는 집은 어떻습니까? 그래서 하우스가 홈이 완전 다르죠. 하우스는 이제 주택, 건물, 빌딩이란 개념이라면 이 홈은 여러분들에게 심리적인 부분 그리고 정신적인 부분도 다 포함을 시켜줄 수 있고요. 그러면서도 이렇게 물리적 구조물도 홈의 정의로 들어가게 되는 거죠. 의미로. 여러분들이 살고 있는 방은 어떠냐. 혹은 더 크게 건물까지도 아파트, 집, 건축적 디자인 디자인까지도 홈의 컨셉으로 볼 수가 있죠. 홈에 다 포함되어지는 거고 주거 공간의 규모 그리고 누가 이렇게 하실 "아, 때내 주거 공간은 되게 넓어 그럼또 홈이 또 넓은 거가 되는 거고 넓어서 편해 그런 컨셉으로도 갈수 있겠죠. 본인이 받는 이미지는 아, 좁으니까 가깝해, 그렇죠? 그리고 글린 환경들도 다 아, 죽어 그다음에 홈의 개념으로 의미로 정의가 되어진다는 겁니다. 자 그렇다면은 요 다음부터는 물리적 구조물인 여러분들이 갖고 계신 홈 중에서의 방 그리고 건축적 디자인 그 다음에 주공원의 규모 이런 면으로 접근을 해서 어떻게 하면 내 홈이 어프라이버시 공간이면서 피난의 의미가 상당히 많았죠 위에서 피난의 공간이면서 내 자아 정체성이 드러난 곳이면서 또 안전한 곳이면서 개인화된 장소이면서 나의 기능적이고 행동적이고 의미를 강조하는 그런 활동의 근거지이면서도 어린 시절의 집과 같은 의미인 홈, 그러면서도 또 물리적 구조물이기도 한이 홈, 주거를 천천히 천천히 어떻게 하면 이 기능, 의미를 다 담을 수 있을까? 어떻게 하면 이 홈의 의미에 충족한 여러분들의 집을 갖고 계실 수 있을까? 그 방법을 인테리어나 어떤 제 집안에서 편안하게 꾸밀 수 있고 갈수 있는 데코 방식으로 제가 설명을 상세하게 드려보겠습니다. 홈 데코를 하실 때는 이 주거의 기능을 먼저 생각하시면서 뭐 그렇게 복잡하고 어려운 것까지는 모르셔도 오늘 제 방송을 클릭해서 들어주신 분들은 또 그렇게 하면서 배우시는 거잖아요. 어, 이 주거가 기본적으로 가져야 되는 기능은 이제 복원성이 있어요. 피로와 질병 예방을 하고 회복을 통한 육체적, 정신적, 건강 상태 유지에 필요한 기능이에요. 근데 이제 여러분들이 생각하시는 집에는 보건성이 있으셔야 된다는 거죠. 아, 난 집만 들어가면 은근히 피곤하다. (웃음) 그게 보건성이 없으신 거예요. 그래서 내가 내 집의 보건성을 위해서 뭘 하셔야 되는지 생각을 해보셔야 되는 거죠. 제가 여러분들 집을 뭐다 각자 찾아가 가지고 홈데코를 해드릴 수 있는 건 아니니까 아주 일반적인 아이디어와 그리고 플러스로 제가 이제 이 보건성 면에서 어떻게 제가 꾸미고 사는지. 나름 그래도 집을 좀잘제 공간으로서 제가 만족한 공간을 꾸미고 살고 있거든요. 그래서 여러분들께 어드바이스를 좀 드려보면 어떨까 하면서 구성을 해볼게요. 음, 그래서 보건성적인 면에서는 피로와 질병 예방, 회복을 통한 육체적, 정신적 건강 상태 유지에 필요한 기능이라고 했으니까 그래서 여러분들이 집에 들어가시면 깨끗해야겠죠. <웃음> 그렇죠? 집이 깨끗해야지 내 질병이 예방이 될 거고 그리고 들어갔을 때뭐쾌한 냄새가 나 그러면 안 아프던, 뭐, 뭐 없던 두통도 생기잖아요. 그래서 집을 쾌적하게 유지하기 위해서, 이제, 쾌적성도 사실은 있어요. 있는데, 보건성하고 쾌적성은 좀 밀접하긴 하거든요. 근데 이제 보건성은 좀더 더, 이, 보건적으로 관련이 되시는 거죠. 홈의 기능이 이렇게 다 갖춰줘야, 여러분들도 모르게 집에 들어가야, 야, 난 집, 집에 너무 가고 싶어. 나 집에서 나오기가 싫어. 집이 너무 좋아. 이런 게 되는 거거든요. 이런 단순한 형용사를 표현할 수 있, 있는 그 모든 점수는 이러한 기능들을 갖췄을 때예요. 보건성을 위해서 어 집을 깨끗하게 유지해, 청결하게 유지하시라는 거. 먼지를 자주 터시고 환기를 자주 시키라는 거. 아, 나는 너무 게을러서 못해요. 그럼 보건성은 버리셔야 되는데 만약에 보건성을 버리신다. 그러면 제가 오늘 이 부분까지 상담은 안 해도 될것 같은데 집 데코를 잘하는 방법을 알려드리기만 하면 될것 같은데 보건성 부분을 또 누락시키게 되면 은 아무래도 집에 들어가서 뭐 회복을 통해서 통한 뭐 육체적 정신적 건강 상태 유지에 필요한 기능을 안 갖고 있다 보니까 잠을 자도 찌뿌둥하고 아침에 자꾸 늦잠 자게 되고 그리고 또뭐 원래 게으른 사람 더 게을러질 거고 안 치우니까 더안 치워지는 그런 뭐 악순환의 고리가 되겠죠. 뭐, 아줌마를 두실 수 있는 상황이다 그러면 그분이 깨끗이 치워주실 건데, 보통 저를 포함한 대부분들은 그러지 못하니까, 스스로 좀 부지런하게, 어, 집을 청결하게 유지하기 위해서 쓸고 닦고, 일주일에 뭐, 두 번이든 세 번이든 날짜를 정해서, 어, 뭐, 대청소는 일주일에 한번 하시더라도, 간단하게라도, 뭐, 이렇게 먼지털이, 그리고 환기, 그리고 바닥 이렇게, 청소기로 한 번, 한두 번 정도 미는 거. 집이 좀 크신 분들은 더 힘들겠지만, 집이 작으신 분들은 정말 맘, 맘 잡고 하시면 어렵지 않잖아요. 청결 상태를 유지하기 위한 거, 그리고 배수구도 잘 정리해 주시고, 이제 이거는 제어드바이스 제가 뭔가, 다른 걸 보고 얘기해 드리는 건 아니고, 어, 뭐, 하수구 정리를 제가 보니까 잘 해야 되더라고요 그리고 저는 베란다가 있어요 그래서 베란다도 조금 잘 정리 정도는 해야 또 벌레나 이런 게안 들어오고 희한하게 베란다까지도 저의 집의 일부기 때문에 거기에다 화분을 키우고 제가 약간 작은 텃밭을 키우고 있거든요 그러니까 그러다 보니까 거기서도 막 대충 막 지저분하게 한쪽으로 확 하고 나면 또 괜히 베란다를 안 가게 되고 깔끔하고 또 차도 마실 수 있는 공간으로 만들어 놓으면 자꾸 나가게 되는데 베란다가 지저분하게 하고 후실근해 하면 그부분을 아예 안 써버리는 공간으로 만들어버리더라고요. 그래서 이 보건성적인 측면에서 청결 다 아시는 얘기 쓸수 있겠지만 다 아시지만 사실 이게 청결을 유지하는 거 되게 부지런해야 되거든요. 쉽지 않아요. 그래서 깨끗하게 유지하시면서 일주일에 몇 번에 청소를 하실 건지 작은 물걸레 청소부터 청소기부터 일부는 이렇게 하실 건지 정해놓으시고 그 다음 환기가 상당히 중요하니까 환기 그 부분에도 신경 많이 쓰셔서, 내가 들어갔을 때, 아, 정말로, 야, 이거 뭐, 회사에서 그 스트레스 받은 게싹 날, 딱 들어갔는데 집안에서 키우는 꽃에 꽃이 펴서 꽃향기가 나. 그리고 딱 들어갔는데 집에서 키우는 화분도 되게 부지런해야 키우잖아요. 근데 화분들에서 막 이런 산소가 나와가지고 바깥 공기보다 더 깨끗해. 그럼 너무 보건성적인 측면에서는 굿 아닐까요? 그리고 집에 들어갔을 때 아침에 귀찮다고 설거지를 놓고 오시지 마세요. 설거지를 깔끔히 해놓고 나오셔야 집에 피곤한 몸으로 하루 일과를 끝끝끝 마치고 들어갔을 때 깨끗한 집에서 쉬실 수 있는 그것도 보건성하고 관련이 되겠죠. 그래서 이 집의 기능은 보건성이 필요한데 그 부분에서는 청결 그리고 정리정돈 제가 아까 설명드린 거 그게 첫 번째 데코입니다. 자 그러면 또 여러분들의 주거를 위해서 주거의 기능이 무엇이 있고 그러기 위해서 어떤 데코 어떤 인테리어 어떤 습관을 가지셔야 될지 설명을 드려볼게요. 여러분들이 살아가시는 홈, 집에 필요한 기능은 편리성이 있어요. 편리성은 주거에서 영이 되는 다양한 가족 생활이 기능적으로 정말 기능적으로 편리하게 이루어져야 함을 의미하는 거거든요. 그런 편리성 면에서 제가 저희 집을 볼때 음, 제 집은 꽤 편리하게 돼 있어요. 우선은 정리정돈이 잘돼 있고요. 그러면 편리해요. 기본적으로 어 미니멀리즘은 더 편리하고요. 그리고 뭐 미니멀리즘에 반대로 사신다 하더라도 정리정돈이 잘돼 있고 그리고 가구 수납 공간이 잘 구분이 되어있다면 기능적으로 훨씬 편리하죠. 주방 이제 다 부분 부분이 있으니까 저도 주방만 해도 뭐 그릇을 놓는 곳 그리고 주방 가전제품들이 있잖아요. 가전제품들 배치를 위해서, 얼마 전에, 그러니까 올, 작년 겨울이었구나. 이케아에 가서 이 선반을 한참 봤어요. 이케아에 가서 선반을, 아, 이렇게, 이렇게, 이렇게 된걸 하나 사야겠다 해서 이제 사다가 조립을 하고, 음한 선반이 네개 정도 있고, 그러니까 예전에는 이게 뭐 전자레인지 뭐오분막그렇게 여기 전자레인지 그뭐 이랬었어요. 그러다 보니까 장소 차지도 많이 하고 이게 뭔가 하나가 흐트러지면 여기 이거 놓고 여기 이거 놓고 이러면 금세 흐트러지고 어질러지고 뭐 편리성, 그러니까 동선이 편고 이런 건 없고 그러다 보니까 또 지저분이니까 보건성도 없고 그러다 보니까 또 쾌적성도 없게 되고 되지는 거거든요. 이 정리 정돈이 주거의 기능을 극대화하는 가장 첫 번째의 습관이에요. 좋은 습관이거든요. 그래서 편리성을 위해서 제가 그 선반을 사다가 아 이쪽 선반에는 가전제품을 놔야겠다라고 결심을 했어요. 그래서 어, 전자레인지 놓고 이제 선반에 이렇게 딱네 개, 4개, 선반 네 개를 샀거든요 이렇게 가로 선반에서 위에는 전자레인지, 그 아래는 오븐, 그리고 그 밑에는 어, 이 탄산수 있잖아요. 탄산수 기계, 이제 탄산수 만드는 기계, 그리고 토스터기, 어 그다음에 파니니 그릴 뭐 그런 게 있어요, 제가. 그래서 그러니까 그렇게 가전 제품 그리고 또어 이게 좀기큰 거였거든요. 그리고 믹서기 자주 쓰는 거 그래서 그렇게 아예 이쪽 선반에 그잘 쓰는 것들을 나란히 깔끔하게 정리해놓으니까 를아 이제 거기 가서 믹서기 갈고 거기 가서 빵 토스트기 토스트 굽고 거기다가 주, 그쪽로 가서 전자레인지 하고 그러니까 공간도 많이 비고 정리정돈이 싹되시니까 기획 구획도 나눠지고 편리성이 극대화되는 거예요. 그 뒤부터는 또 그쪽 부분, 이 부엌의 이 일부는 잘 흐트러지지가 않더라고요. 제가 보면서 아 요거 참 편리성 면에서 제가 내가 잘했구나. 예전에는 뭐, 가구 살 생각, 사실 뭐, 별로 하지도 않았고, 있는 그, 원래 세팅된 집 구조에서 그냥 쓰기만 했는데, 뭐, 뭐, 이거 토스트기 하나 사고, 뭐, 요즘 유행하는 뭐, 가전제품 뭐 하나 사고, 뭐, 팝콘 기계 하나 사고 하니까 점점, 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 점점 늘어나더라고요. 그리고 두서 없이 놓게 되고 한쪽 섹션을 다시 한번 만들어서, 그렇게 깔끔하게 정리를 해서, 이제 가전제품 자주 쓰는 거, 그 다음 키, 제 키에 맞춰서 차, 이 너무 높은 곳에 있는데 너무 뜨거운 게, 뜨거운 오븐 같은 게 위에 있으면 시야에서 안 보이니까 위험할 수 있으니까 그런 것도 좀잘 맞춰서 제가 가구 배치를 했어요. 어, 그러다 보니까는 편리성은 국대화되고 부엌이 좀 신나는 곳. 어, 그리고 이제 제가 아일랜드를 하나 샀어요. 이 부엌에. 싱크 기억자 싱크로는 좀 부족해가지고 아일랜드 그러니까 이렇게 뭐 식탁 같은 거 이제 중간에 외국처럼 어 부엌이 있으면 딱 중간에 식탁 같은 게또 하나 있어가지고 테이블 뭐라고 해야 되까 싱크대라고 할까요? 그래서 중간에 뭐좀돈 많은 집 같은 경우는 이렇게 그 싱크대도 하나 더 있고 혹은 뭐 가스 레인지 같은 것도 하나 더 있고 그런 아일랜드 있잖아요 근데 이제 저는 뭐 그런 것까지는 못하고 이케아에 가서 제가 사랑하는 <웃음> 이케아에 가서 아일랜드 나무로 된 목재로 된걸 하나 사서 그주변에다가또 훅을 다 이렇게 만들어서 어전이 뭐 후라, 후라이팬이라든가 이런 솥 같은 걸좀 옆에다 걸고 그리고 이제 사, 제가 요리를 진짜 많이 하는 편이거든요 그러다 보니까 뭐 치즈 가는 거뭐 방판, 뭐, 무슨 뭐, 뒤집는 거, 뭐, 수픈, 국물 하는 거, 국자 뭐, 너무 많은 거예요. 그래서 그런 걸 옆에다 걸고, 아래 선반에다가 좀 제가 아꼈던 그릇들도 잘 쓰는 그릇들도 대피하고 그리고 이제 그 중간 아일랜드에서 간단하게 뭐, 이렇게 과일도 썰고, 조금 더 이렇게. 그 부엌에 서포트가 되도록 기능적 편리적으로서 서포트가 되도록 가구를 좀더 배치를 했어요. 그래서 미니멀리즘하고는 좀 거리가 멀어진 듯 하지만 편리적 편리성 면에서는 전전 전 극대화를 시켰거든요. 그러다 보니까 부엌에서 요리도 자주 하게 되고 부엌 들어가는 게 너무 좋고 음 그러다 보니까 아 집에 가서 요리해 먹는 거다그 조그만 데서 뭐 이거이 맞 야야 아니야 밖에 사 먹는 게나 이런 걸안 하게 되는 거죠. 자꾸 집밥을 먹게 되니까 또 건강하고 저는 뭐 건강하게 먹으려는 의식은 이제 앞전 에피소드에서 제가 가지고 있다는 건 여러분들께 알고 계시잖아요. 말씀드려서. 그래서 저는 집에서 자꾸 요리를 해 먹을 수 있는 구조 편리성을 자꾸 만들다 보니까 또 더불어 건강해지고 식재료도 계속 알게 되고 그러다 보니까 예쁜 집, 편안한 집 가서 밥해 먹는 즐거운 집이 되시는 거죠. 음, 여러분들께서도 편리성을 잘 추구하셔서 지금 살고 계신 집을 조금 재배치해 보시든가 아니면 저처럼 조금 보완을 해보시면 더 훌륭한 그리고 더 쾌적하고 더 편리한 집이 되지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 그 다음 주거의 기능은 쾌적성이에요. 쾌적성은 내 외부, 내부, 외부에서 이루어지는 생활에 대해 긍정적이고 깊은 느낌을 주는 기능이에요. 여러분들이 집에 들어갔을 때 어, 쾌적하다. 그러니까 긍정적이고 깊은 느낌이에요. 쾌적하다라는 게 어, 그냥 단지 깨끗하다, 어, 깨끗하다는 라 느낌도 쾌적에 관련되는데 은 그것보다는 어뭐 되게 좋다, 이, 이, 근데 어, 뭐기 기뻐 그리고 예뻐 뭐 신나 이런 게 쾌적성이라는 거죠. 저는 제 집의 쾌적성을 위해서 제가 우선 집안의 대부분의 가구를 베이지색 이 나무 톤 아시죠? 나무 톤 중에서도 조금 짙은 고동색이나 갈색 톤 말고 베이지 가까운 계열의 그 톤으로 대부분 일치를 시켰어요. 그래서 이제 서재에 있는 제가 지금 이렇게 방송하고 있는 서재에 이런 서재에 있는 책상 테이블도 갈색이고 그리고 이 서재 쪽 창가에 대부분 화분이 전부 다 이렇게 있는데 그 화분들도 갈색 혹은 흰색으로 배치가 되어 있어요. 그런 다음에 제 침실 같은 경우도 침실도 이 침대라고 하잖아요 프레임도 연한 베이지색으로 돼 있고 그리고 이제 침대 베드에 놓는 어, 서랍장 그것도 역시 어, 베이지색으로 통일이 돼 있어요. 가구는 조금 다 각각 다른 데서 샀지만 그래도 거의 비슷한 색깔로 통일을 했죠. 침대 옆에 사이드 테이블을 저도 두고 있어요. 이제 거기에 램프도 두고 이렇게. 그러려고 이제 그거 역시도 같은 색으로 일치를 시키고 그리고 이제 침대, 저는 이렇게 침대를 벽 쪽으로 둔게 아니라 창 쪽으로 두고 침대하고 창 사이에 이 화분을 상당히 큰 화분을 두었어요. 그래서 제가 누우면 화분이 보이는 거죠. 그러니까 화초가 저한테 큰 나무들이나 이런 게제 눈에 정말 보여요. 누웠을 때. 걔네들은 창을 바라보고 저는 이 저와 저의 침대와 창 사이에 또 화분을 배치해서 어, 화분한테는 햇볕도 많이 보게 하고 그리고 이제 제 입장에서는 마치 제가 자연 숲 속에서 잠을 자는 것 같은 분위기를 만들고 싶었어요. 그래서 이제 그게 저한테 주는 쾌적이죠. 저는 제 침실을 들어가면 너무 기뻐요 아, 상쾌하고 상쾌하고 쾌적하고 긍정적이고 기분이 좋아요 그래서 거기에 제가 한 인테리어에 하나의 팁이에요 여들께 어, 근데 그것도 역시 좀 위치에 저도 이쪽에다가 침대나 보고 저쪽에다 나보고 이렇게 나보고 이렇게 돌려보고 하다가 이 그걸 찾은 것 찾은 게 되거든요. 그래서 어, 침대 베드 베드 쪽 이제 베드 헤드라고도 하죠. 그쪽 부분 뒤쪽은 화분이 배치가 돼 있고요. 그래서 큰 나무들이 제 눈에 어, 이제 뭐 보이고 그래서 항상 깨끗한 공기를 줄줄 줄 거라는 이런 어떤 심리적 안정감 그리고 내가 누웠을 때내눈 앞에 푸르른 잎들이 보이기 때문에 너무 싱그럽죠. 그리고 잠잘 때도 기분 좋고 하루가 스트레스 받고 찌푸등한 그런 날에도 그렇게 누워서 자면 편안하고 그리고 이제 또또 작은 그 편리성을 위한 그러니까 쾌적성을 위한. 데코의 팁인데요. 침대를 편안하게 만들기 위해서 되게 노, 노력을 했어요. 매트리스가 뭐 엄청나게 비싸고 그런 거 아니에요. 근데 매트리스 위에 조금 뭐라고 해야 될게 부드러운 재질 그러면서 쿠션감을 줄수 있는 이불볼를 샀어요. 무지에서 이제. 그래서 거기에서 산 얼마 안 줬어요. 10만원 미만으로 줬거든요. 5만 8천원인가? 정확하게 기억이 안 나네요. 꽤 오래돼가지고. 이제 그걸 사서 깔고 그러다 보니까 딱 누우면 너무 편안해요. 그러니까 등에 닿는 느낌도 푹신하면서 또 매트리스 위에 깔려 있으니까 는 약간의 푸션 역할도 해주면서 그렇게 어, 그리고 색깔도 어, 그거는 조금 짙 치- 짙은 갈색으로 맞춰가지고 연한 베이지 침대 프레임과 짙은 색깔, 짙은 갈색결이 약간 이렇게 톤앤톤이 되게 그래서 제가 딱 방에 들어갔을 때도 심미안적으로도 마음이 들게끔 데코를 하는 거죠. 아주 사실 이 홈을 여러 면에서 지금 말하고는 이 주거의 홈의 기능을 다 만족시키고 그리고 위에서 말씀 이미 말씀드렸던 이 헤이워드 선생님의 주거의 의미 부분을 정확하게 인식해서 맞춰가신다면 그 역시도 쉽지는 않을 거예요. 근데 그걸 다 갖추고 계신다면 내가 살고 나의 하루이 시작되고 나의 하루가 끝나면서 휴식을 주면서 생산, 에너지를 주는 그 공간은 최고가 되겠죠. 그쵸? 그래서 이제 저는 쾌적성 면에서는 그게 좀, 좀 팁이에요. 너무... 여러분들이 꾸미고 싶은 인테리어는 사실 홈 인테리어, 홈 데코 책 널렸잖아요. 그리고 네이버 찾아보시고 구글링 해보시고 유튜브 보면 너무 잘 나와요. 쫙, 자기 유튜버들이 끝. 끝발나게 촬영해 놨거든요. 근데 이제 저는 요런 기능에 맞춰서 작은 팁들만 드려도 그리고 눈으로 보실, 제 집을 다 투어를 하시면서 보실 수 있는 게 아니니까 그런 팁만 드려도 큰 도움이 되지 않을까라는 생각을 해보고요. 뭐 그런 다음에 저는 이제 침실에 사실 좀 공을 많이 들였어요이 쾌적성을 위해서 어 내가 들어갔을 때 여기서 지금 정의하고 있는 것처럼 내 외부에서 이루어지는 생활에 대해 긍정적이고 기쁜 기능을 주는 느낌이 쾌적성인데, 내 침실이 쾌적성이 뛰어나다면, 난 하루를, 고단한 나의 하루는 충분히 휴식을 취할 수 있고, 그리고 또 새로운 그 다음날을 위해서 일찍 일어나서 좋은 아침을 먹고, 부엌은 아까 편리적인 면에서 제가 설명을 드렸잖아요. 그래서 또 부엌에 내려가서 편리적인 공간에서, 이 보건성 깨끗하다라는 가정 아래 음식을 만들어 먹는다면, 벌써 그게 유튜브의 주제로 나올 만한 그런 콘텐츠가 되, 되는 게 아닐까 싶어요. 그래서 쾌적성은 정말 중요해요. 그리고 제가 이제 이제 집에 쾌적성을 위해서 계단 계단 계단마다 둔 것이 음, 그림이에요. 제가 그림을 상당히 좋아해요. 근데 뭐 그림을, 뭐 비싼 그림을 살 만한 부어나 갑분은 근처도 못 가기 때문에 제가 그림을 그렸어요. 그래서 제가 그린 그림을 이 제가 보이는 곳 계단에 이렇게 한장두장 장 이렇게 계단에다가 세워둬서 계단을 올라갈 때마다 볼수 있게끔 쾌적성적인 면에서 그 부분을 또 제가 이제 팁이라면 제가 이제 세발 <웃음> 개발 세발 그림을 그렸고 뭐 제가 그린 그림인데 어때요? 저만 만족하면 되죠. 그래서 이제 그거를 어, 계단의 벽면에다가 놓고 계단 측면 측면마다 놓으면서 조금 더더 더 제가 쾌적적 쾌적성 쾌적성 면에서 더 공을 들이게 된 거죠. 쾌적성 면에서 제 취미가 유화예요. 유화 그림을 그리면서 이렇게 배치를 했다고 말씀을 드렸고 또 다른 거는 흔들 의자예요. 이제 홈 데코랑도 관련이 되는 부분들이죠. 어렸을 때부터, 아, 나는 독립을 하면 내 거실에는 흔들리지 않겠다. 이런 팬티시가 있었어요. 그런 거 있잖아요. 드라마 보면, 어, 이렇게 할머니, 할아버지, 옛날 외국 집 같은 데 보면, 할머니, 할아버지들이 흔들리지 않게 앉아가지고 좀 평온한 얼굴로 창밖을 싹 보고 있는. 뭔 그게 저는 그렇게 좋아 보였어요. 그래서 바로 그냥, 이게 집도 조그만데 흔들리자를 큰걸산 거죠. (웃음) 지금 그 의자는 아직도 쓰고 있어요. 한 10년 됐는데 지금도 집에 들어오면 하루 일상을 마치고 집에 들어오면 흔들리자에 줄곧 앉고요. 그리고 보면 편안해요. 아, 나 저기 앉아서 쉬어야지. 여러분들이 집안을 꾸미실 때 이런 주거의 기능적 면을 모르셨다면 어~ 제 생각해 보시면서 아~ 나한테 긍정적인 에너지하고 주, 기분 좋은 딱 봤을 때 아~ 너무 너무 기분이 좋다 하는 이런 퍼니처 가구라든가 데코 작은 거 이불 어~ 제가 조금 전에 설명드렸던 막 아, 뭐~ 정말 어디다 말씀드리기 창피할 정도의 그림 수준이지만 제가 그린 그림을 저희가 보고 있으면 좋거든요. 자연주의를 지향하는 저에게는 그런 자연을 그린 그림들이 극적적 이렇게 또 촌스럽게 못 그린 그림이 좋아요. 그런 걸 내가 내 공간에서 보고 있으면서 편안함과 여유로움을 느낀다. 그러면 그게 쾌적성이겠죠. 그런 걸 여러분들께서 데코를 지금 이제 집이 좀텅 비어있거나 정리정돈이 안 돼있거나 그러면 우선 정리정돈부터 하시고 본인의 쾌적성과 편리성을 위해서 어떻게 생각하면 될까 그게 가져오는 게 상당히 많아요. 여러분들 자신을 위해서 필요한 거거든요. 왜냐하면 아까 주거의 의미, 그러니까 홈의 의미를 드렸듯이 그곳은 나만의 공간이고 나의 정체성과 일치하는 나의 프라이버시가 존재하는 그런 대단한 공간이기 때문입니다. 여러분들이 살아가시는 주거 내가 흔히 집이라고 불리는 내 집이야 라고 불리는 곳에는 그것의 기능적인 면이 또 사회성이 있어요. 주거를 기반으로 사회 구성원으로서 소속감을 느끼고 다른 구성원들과의 원활한 상호작용을 통해 사회에 긍정적인 기여를 할수 있도록 지원하는 기능이죠. 이렇게 보면 학문적으로 접근해서 분석해서 전문가들이 얘기하시는 걸 보면 그냥 우리가 단순히 집이라고 불리는 게 많은 기능을 갖고 있는 것 같아요. 이 중에 몇 개만 결여돼도 우리가 사회생활을 할때 여러 면에서 표출이 되겠죠. 사회성은 제가 크게 다루진 않을게요. 어 여섯 번째로는 경제성이에요. 어 이게 이제 음 앞에서 안전성이 있긴 했는데 그부분 빼고 이렇게 순차적으로 제가 했던 거였거든요. 이제 지금 할게 여섯 번째가 돼요. 갑자기 숫자를 붙이니까 당황하실 수도 있겠네요. 첫 번째 안전성, 두 번째 보건성보건성은 복원성. 제가 설명을 드렸고요. 세 번째는 편리성, 이것도 설명을 드렸고 네 번째는 쾌적성, 좀 길게 설명 및 그리고 함께 어떻게 하면 쾌적성을 이룩 갖출 수 있을지 홈데코맨 설명을 또 드려봤어요. 사회성은 이렇고요. 여섯 번째 경제성이에요. 이건 다들 동의하실 거예요. 개인이나 가족의 투자 대상이지 이면서 재정 안정과 자산 증식 기회의 대상으로서의 기능 저희가 홈이 또 하우스가 되는 경우에는 재산 증식이 어 기능이 돼야 되죠. 대부분 우리 저희 집 사면서, 집 팔면서 아, 홈에 이런 프라이비스 기능보다는 야 이게 나중에 오르겠냐? 사실 이걸 더 많이 생각하는 거는 음 현실적인 거니까 저도 그래요. 집을 사고 싶어서 이렇게 보면 아, 여기가 지하철 여기 지나고 어쩌고저쩌고 이런 거막 생각해요. 근데 뭐 그게 쉬워야죠. <웃음> 집 사는 게 보통 어려운 일이 아니더라고요. 음 그러다 보니까 이제 집을 사야겠다는 여기서는 이 경제성 면에서 좀 재미있는 얘기를 좀 들려드릴게요. 요즘에는 나이가 좀 있다 보니까 이 나이에 집도 없으면 안될것 같아가지고 <웃음> 집을 한참 보고 있어요. 어~ 어느 지역이 좋을까? 그리고 무조건 이 경제성 면에서 봐요. 여기서 지금 말하고 있는 거는 제가 영위할 영수 있는 집이면서도 그리고 이제 주, 주택의 주 기능을 하고 있는 이 하우스의 기능을 하는 물리적인 것을 말하는 거예요. 오늘은 컨텐츠에서 정확하게 구분을 짓고 있으니까 제가 말을 하면서 좀 구분을 지어볼게요. 저 한국에서는 다 집이라고 얘기하지만 전 주택을 말하는 거죠. 저 하우스를 하나 사려고 하는데 어, 이게 보통 일이 아니더라고요. 어 내가 이쪽 서울 지역에다가 살려고 하면 너무 비싸고 서울 지역에는 대부분이 가격이 보통이 아니에요. 뭐 저런 강남 이런 데는 아직은 뭐 쳐다보지도 못하고 그냥 뭐 어딘가 제가 원하는 지역이 있잖아요. 그 너무 어려워서 조금 약간 변두리로 보려고 하니까 집 그거 역시도 만일 내가 산다 그러면 서울하고 왔다 갔다 하는 게 보통 일이 아닌 것 같더라고요. 그러다 보니까. 어 돈적인 면에서는 이좀 외곽이 사실 이게 돈이 내가 제가 얼마 있다 하더라도 대출을 받아야 되잖아요. 어 제가 혼자 사는 거니까 제그니까 제가 스스로 사는 거니까 부모님이 사 주는 게 아니니까 그러다 보니까 부담 이자 부담이 저 덜한 걸 사, 생각을 경제적으로 생각을 하면 외곽인데 또 이게 사람이 또 이게 참 욕심이 있다 보니까 돈이 언젠가는 오르지 않을까라는 그 정보력 없는 그런, 그런 제가, 어, 그러지 않을까라는 이런 맹신으로 인해서 또 서울에 하려고 하면은, 어, 뭐 집도 너무 작아지고, 그런 거 있잖아요. 15평, 19평. 저는 이렇게 너무 작은 집은 이 본인의 심리성에서도 관련이 있게 되지만, 많은 거를 영위하기가좀 힘들더라고요. 그래서, 약간 좀 외곽으로 나와도 집이 사이즈가 좀 있었으면 좋겠거든요. 그 모든 면에서는 다 외곽이 맞는데 경제성 면을 생각하면 안으로 진입을 해야 되는 거죠. 서울 안으로. 그래가지고 이 주거의 기능인 경제성 이 면에 제가 알고 보니까 계속 부딪혔던 거예요. 아, 저거, 이것도 못 사고, 저것도 못 사고, 질러보지도 못하고, 망설이고, 그리고 또, 시장성이 있는 거예요. 이게, 그니까, 러 뭐, 이 시기에 집 사면 비싸다. 뭐, 이 시기 지금 떨어지고 있다. 이게 무슨 환율처럼 집도. 그니까, 저같이 인문학 공부하고, 그, 그냥 책 속에서 있는 사람들은 그런 거 되게 버거워요. 그래서, 에? 지금 사면 안 돼? 뭐, 뭐 그러면 이때 이때 사면 안 되고 이때 사면 안 되고 이때 확 오르고 이때 확 내려가고. 아, 그런 시점을 어떻게 아냐는 거죠. 그래서 결론은 집을 지르지를 못했어요. 네. <웃음> 그리고 뭐 이제 신용에 따라서 대출 받는 것도 되게 많이 다르더라고요. 뭐 집은 어느 일정 기간 이제 예전 같지 않아 가지고 뭐몇퍼몇 퍼센트 이상 뭐 예전엔 진짜 많이 대출이 됐는데 이 그런 게 이제 위험도로 인지가 되면서 국가에서 정책을 좀 바꾸면서 대출도 용이, 용이하지 않고 뭐또이 집의 경제성 알고 보니까 제가 이런 면들을 생각했던 거죠 집의 경제성 면에서 자꾸 그러니까 저의 이 주거의 기능적인 주거의 의미에서의 프라이버시 자정체성 뭐 이런 건다 맞아 떨어지는데. 경제성만을 또무시를 못하니까는 자꾸 조그만제 돈으로는 조그만 집밖에 못 사거든요. 그러니까는 그런 데로 자꾸 들어가야 되고. 그래서 아나 이건 싫은데 아 근데 또 이렇게 하고 싶은다. 아, 이렇게 이런 알고 보니까 주거 기능에 제가 이 부분은 만족하는데 이 부분은 만족하지 못하고 이 부분은 만족한 이 부분 만족하지 못해서 아직까지 집을. 어, 사지 못하고, 저도 이제 그런 꿈 있거든요. 집 하나 사서, 그거 월세 주고 한번 살아보고 싶다, 이런 꿈이 있거든요. 음, <웃음> 그런 날이 오기를 바라봐 주시고요. 열심히 일은 하고 있습니다. 근데, 어, 저도 경제성, 경제성에 부딪혀서, 현재, 진짜 재소유의 집은 구하지는 못하고 있네요. 자 그렇다면 은 이게 재밌는 얘기였고요. 재미있으시길 바라볼게요. 그리고 이제 마지막인데 주거의 기능 중에 심미성이 있어요. 아름답죠. 데코하고도 관련이 되지고또 여러분들께서 생각하는 심미성하고 제가 생각하는 심미성을 서로 비교해 보면서 아, 내심미성은 뭔가 이런 면을 좀 굳혀가시고 다시 한번 생각을 잡아주시고 하시다 보면 더 아름다운 집에서 사실 수 있지 않을까 어, 제가 신미성을 조금만 쉬었다가 다시 설명을 드려볼게요. (웃음) 여러분들이 살아가시고 쉬시고 위안을 받고 영혼의 동반자가 어, 될집 지금 현대인들한테는 집이 어, 단지 주거 이상의 기능을 하죠. 이 집의 기능 중에 마지막 신미성입니다. 신미성은 가족의 개성과 그들이 추구하는 아름다움을 표현할 수 있는 대상이 되어야 한다는 뜻이에요. 여러분들이 살고 있는 곳이 어 1인 가족이라면 그 이제 한 명이겠죠. 저 같은 경우는 자연주의가 제 스타일이에요. 그래서 전 자연주의라는 아름다움을 제 집에 표현하고 있어요. 여러분들이 생각하시는 미니멀리즘이 나는 나의 아름다움이다. 그러면 그걸 여러분들 집에 표현을 하시면 되는 거겠죠. 신미성은 전 중요하다고 생각해요. 왜 그러냐면 집에 왔을 때 단지 씻고 뭐쭉 누워가지고 TV만 보는 것보단 이제는 저희 아버지 세대, 저희 아버지가 진짜 집에 늘 늦게 오셨거든요. 사업을 하셨는데 아버지가 일찍 오는 걸 거의 본 적이 없어요, 제가. 이제 그런 곳이 집이 아니잖아요. 아버지 입장에서는 12시에 들어와서 그리고 새벽 5시인가 6시 또 나가셨거든요. 그렇게 잠만 자는 곳이 아니잖아요. 잠 플러스 자기 취미생활 저 같은 경우는 유화를 집에서 그리거든요. 그런 곳이기 때문에 그렇게 많은 시간을 쓰고 많은 기능을 해야 되는 곳이라면 심미성이 발현되면 좋죠. 제가 표현하는 심미성 특히 이제 화장실을 사, 사람들은 많이 생각 안 하시는 분들도 있어요. 근데 저는 화장실을 정말 중시 여겨요. 아름다운 곳이야, 한다. 이렇게. 뭐, 유명한 백화점이나 호텔들은 화장실도 무슨 집처럼 해놓고 하잖아요. 이제 제가 주, 지금 제가 살고 있는 곳이 뭐 이렇게 대단하게 인테리어가 의리의리하게 돼 있는 집은 거짓말로 또 아니고요. 그러다 보니까 조금 뭐, 이렇게 데코를 사야 될 일이 있었어요. 이렇게 홈 데코 관련된 소재들을 안 사고는 <웃음> 커버가 안 되는 거 있잖아요. 그래서, 음, 상당히 베이식만 있다 보니까 저는 우선은 이게 신발 슬리퍼라고 하죠. 욕실용 슬리퍼를 신고 그화장실을 들어가는 게 싫어요. 진짜 그 이제 제, 제 말씀드리지만 심미성, 제 개인의 아름다움이기 때문에 제가 추구하는 제가 살고 있는 홈에 대해서 저의 아름다움을 표현하는 것이 심미성이라고 정의를 했으니까 거기에 의해서 말씀을 드리면 그래서 이제 저는 이 욕실용 슬리퍼를 싹 없애고 어 욕실용 매트 있잖아요. 그러니까 이 부, 화장실도 거실의 일환처럼 이렇게 만들어 놓는 거죠. 그래서 아주 예쁜, 어 물론 비싼 건 뭐죠? 양탄자, 양탄자, 양탄자. 그 매트 같은 거도 발매트 이런 것도 어, 사이즈 있는 거 되게 비싸더라고요. 그래서 싼 거, 저렴한 걸 찾아가지고 뭐한만 원, 이만 원짜리로 해서 그렇게 해서. 이제 뭐 변기 이제 변기가 있으면 그 앞에다가 매트를 예쁜 걸 두고 그다음에 이 싱크대 이제 세면대라고 하죠 그쪽에다가 또 매트를 두고 그리고 이제 문 들어가는 곳에 두고 그리고 화장실에서 어 이제 화장도 잠깐 이렇게 화장도 할수 간단한 화장 왜냐면 스킨로션은 화장실 쪽에 저는 배치를 해 놨거든요 그 거기서 바를 수 있게끔 이제 의자를 놓고 그리고 이 싱크대 라인에다가 기초 화장품 도구를 두면서 어 앉아서 깔끔하게 정리. 물론 정리 정도는 기본으로 돼 있어요. 이런 모든 주거의 기능은 정리 정도는 기본이에요. 그래서 깔끔한 상황에서 그렇게 돼 있고 그리고 이 향초, 이제 싼 향초 그런 걸좀 갖다 놓고 그리고 음 오일 있잖아요. 자연스럽게 오일 향이 나도록. 이렇게. 막 되게 의리의리한 대리석으로 어의 처음부터 설계가 된 집은 아니었지만, 그렇게. 그리고 이제 아주 작은 뭐 이렇게 소품이라든가 그런 걸 두고, 엄마는 화장실 음지에서 잘 키울 수 있는 식물도 어, 종종 두는데, 죽을 때가 많아서 교체해주면서 어, 그렇게 화장실을 꾸몄어요. 그래서 작더라도 어, 이게 들어가면은 화장실이 되게 예쁜, 그리고 램프, 작은 램프를 한 곳에 두어서 이렇게 들어가면 은 원래 화장실 조명 말고도 램프로도 사이드 조명으로도 이렇게 빛을 은은히 나타낼 수 있게 어, 그런 노력을 해서 화장실이 정말 제가 들어가도 기분 좋은 화장실, 가고 싶은 화장실, 저는 그게 제 심미적인 곳이 먼저 가는 곳이 화장실이거든요. 그래서 그렇게 꾸며서 살고 있고 그런 다음에 저는 기본적으로 자연주의라고 계속 말씀을 드렸잖아요. 그래서 모든 제 공간 방들마다 화분 이제 자연적인 이런 화분, 화초, 꽃 그리고 자스민 같은 경우는 제가 아주 즐겨 키우는 화분이에요. 제 방에도 그래서 자스민이 꽃을 잘 피우거든요. 그래서 이제 이 침대 쪽 근처에 자스민 하나 둬서 걔네들이 밤에 이렇게 꽃을 확 피우면 그냥 자연 향수예요. 자연 향이 쫙 올라오는데, 어, 정말 밤에 제가 창 밖에서 달이 뜨면 달, 달빛과, 그리고 이제 갓 피어난 그 자스민, 작은 자스민이 제 방에서 쫙 퍼질 때, 저는 진짜 행복해요. 음, 그것만큼 행복한 게 없는 것 같아요. 하루의 시름, 경제적인 시름, 돈, 고민. 일뭐 먹고 살아야 되나 고민 다 날라가요. 그 순간이라도. 그래서 그런 식으로 제가 심리성도 함께, 그러니까 심리성하고 쾌적성은 제가 좀 겹치는 부분들이 있죠. 그리고, 어, 이런 천장 근처에 벽면에다가 이렇게 길게 늘어지는 화분들 있잖아요. 스킨 딥서스라고 하나, 이제 이름이 정확한지는 모르겠네요. 제가 키우고 있는 건데, 그거랑 호야를 주로 키워요. 그래서 걔네들이 벽면이 이렇게 늘어져서, 어, 푸른푸릇한 자연 줄기들이 이렇게 뻗어나온 것처럼, 그거 꾸미려고 엄청나게 오랫동안 스킨 딥서스라든가 호야를 키웠고, 어, 걔네들을 이제 조, 이렇게 데코로 제가 쓰고 있는 거죠. 어, 제가 생각해도 제 집은 정말 안락하고 예쁜 것 같아요. 어, 푸른색, 녹색이 주로 있고요. 그리고 매번 가서 꽃을 사는 건좀 많이 비싸긴 해요. 저도 경제적으로 제가 생각하는 부분에 이렇게 돈을 쓰려고 하거든요. 근데 가끔씩은 일주일에 한번 정도 많이는 아니고 한 송이, 두 송이 제 자신, 저에게 주는 프라이버시면서 저에게 주는 제가 표현할 수 있는 자아 정체성적인 면에서 그리고 또 이제 주거의 기능의 심미 그리고 쾌적성 면에서 이제 한싼 꽃으로 해서 이렇게 한 1, 2주 가는 꽃들 있잖아요. 생화인데 한 1주 못해도 그런 꽃들을 가져다가 꽃구선 제 흔들으자 옆에 혹은 TV 옆에 두고선 감상을 해요. 지금 제가 말하는 홈 데코랑 대부분 이렇게 들어보시니까 그림이 그려지시죠? 참잘 사는구나. <웃음> 어, 저는 홈을 상당히 중시하게 집에서 공부도 많이 하고 있고 그리고 제가 지금 현재 하는 일들이 대부분 집에서 하는 일들이 많아요. 그래서 저는 이게 제가 숨쉬 먹고 하루를 시작하고 마감하는 곳이기도 하지만 그리고 생산적이고 훌륭한 일을, 그러니까 일의 퀄리티를 높이는 직업의 장소이기도 하다 보니까 그거 아니어도 집은 이맨 처음 부분에서 쭉 말씀드린 주거의 홈의 의미라는 부분에 제가 다 생각을 했던 부분들이었거든요. 원래 처음부터 독립하면서부터 전 그런 집을 꾸미고 그런 집을 살기 위해 돈을 벌고 또 조금 조금씩 투자를 했던 사람이다 보니까. 어, 참 행복하죠. 집에 오면 행복하고 쾌적하고 아름답고 제가 뭔가를 할수 있는 공간이고 취미를 해서 뚝딱뚝딱 걸어놓기도 하고 맛있는 음식도 만들고 어, 홈이라는 곳은 이 집이라는 곳은 제게 행복과 휴식과 힐링을 주는 곳이랍니다. 여러분들의 집도 그러길 바랄게요. 그래서 오늘 컨텐츠 준비해봤고요. 음, 저명한 책, 그리고 그 외에도 지금 소개 안한 책들이 있는데 어, 집의 기능적인 면에서 또 다른 이 정신의학과 선생님의 책을 읽고선 여러분들께 말씀을 드리려고 했는데 언급할 기회가 없었네요. 어, 서적을 기반으로 내용을 준비해봤습니다. 저희가 살고 있는 집에 대해서 알아봤어요. 어, 집의 기능, 그리고 내 집은 어떤가, 내가 살고 있는 집은 편안한가, 난 집으로 매일매일 돌아가고 싶다는 생각이 있는가? 집순이 집돌이를 만들 정도로 집은 나에게 무엇을 주는가? 코로나 시기에 집에 많이 있다 보니까 한번 컨텐츠를 생각을 해봤고요. 그리고 여러분들께 이 제가 제 대신 책을 읽어서 좀 정리, 정돈해서 플러스로 그 집을 표현할 수 있는 아이디어, 생각을 함께 정리해서 말씀드려봤어요. 홈데코도 제 현실적으로 제가 어떻게 꾸미고 있는지 그 아이디어를 함께 공유해 봤습니다. 큰 도움 되셨기를 바라고요. 건강하시고요. 행복하십시오. 저는 또 찾아오겠습니다.